0: Die Reise geht weiter. Und ähm, wer dabei ist und dabei bleibt, der wird noch wissen, dass beim letzten Podcast die unfehlbaren Qualitäten eines Berufsmisanthropen angesprochen wurden. Und der Protagonist in meinem Buch, der sich natürlich erstmal noch im Babys Kindesalter ähm, befindet, ich habe einfach ein bisschen vorgegriffen habe gefragt, so, ja gut, dieser Mensch, was kann dieses Kind eigentlich zu dem Zeitpunkt, außer den Menschen einfach mit dem Pessimismus vor die Füße zu kotzen, was natürlich auch hin und wieder eine angenehme Eigenschaft ist vielleicht, wenn man sich unter Besoffenen befindet oder so. ist auch die einzige Situation, die mir einfällt. Aber an, abgesehen davon, was, was macht dieser Mensch irgendwann mal? Äh, Berufsmisanthrop, die gibt es nicht. Und damit meinte ich ja nicht äh, irgendwelche Berufsstände, die durch ihren Beruf per se zu Berufsmisanthropen werden, sondern einfach einen Menschen, der misanthropisch, der der, der Misanthrop, wie er im Buch ist, ist. Und nicht wie er in meinem Buch ist, sondern einfach der von Anfang an gelernt hat, in möglichst jeder Situation alle Menschen und alles Lebende, um sich herum zu hassen. Natürlich wird niemand mit dieser Einstellung, diesen Charakter oder Fähigkeiten in Anführungsstrichen weit kommen. Und deswegen habe ich, ja hab ich ja im letzten Podcast aus dem Buch diese, diesen Gedanken, dieses Gedankenexperiment gemacht. Als, wie wäre es, wenn in einer Zeitung einfach mal jemand einen misanthropischen Gutachter oder lebenshassenden Berater suchen würde bei der Firma Hass, Hasser und Hass möglichst? Das ist natürlich absoluter Nonsens, das würde es niemals geben. Was aber möglich wäre, und das trifft vielleicht vermutlich am ehesten, was für so einen Menschen, der irgendwo talentiert ist, aber dieses Innerste viel zu oft nach außen trägt, was möglich ist, war mit dem anderen Gedankeninstrument, das ich am Ende vorgelesen habe. In diesem Fall war diese, diese Person, die im Innersten viele Kämpfe hat, viele Kämpfe mit schlechten Gedanken, auch diese halt irgendwann verbirgt unter einer Fassade. Und dieser Mensch war in diesem Gedankenexperiment äh, der Professor. Und man hat schön gesehen, wie vorher diese Kämpfe in ihm drin toben, bevor er dann die Klin Klinke runtersetzt, sich ans Podium stellt, vor den Studenten steht und eine Ambivalenz verkörpert, die keiner der Studenten verahnen könnte. Und indirekt habe ich natürlich dann eine kleine gesellschaftliche ähm, Kritik nicht Kritik, sondern einfach ein kleiner, kleiner Kommentar gemacht, weil äh, ja, viele Menschen laufen so rum und äh, man glaubt gar nicht, wie viele Menschen von diesen genau diesen Verhaltensweisen und dieser Ambivalenz, die sie verkörpern. Aber diese Verkörperung sieht niemand, weil nur sie selbst sie sehen, was im Inneren abgeht und was sie nach außen zeigen. Ähm, ist es gar nicht so unhäufig. Ja, und deswegen geht es jetzt einfach weiter im Text und der letzte Satz war, ähm, ein weiterer Tag, eine weitere Illusion, respektvolle Blicke, die niemals erahnen könnten, welche Ambivalenz du verkörperst, mal wieder gut gemacht, Herr Professor. Also dieses Gedankenexperiment, welcher Beruf vielleicht irgendwann mal möglich sein könnte für so einen verkorksten, pessimistischen Jungmann wie unser Protagonisten. Nun geht's weiter. Um nun mal in größeren Zeitsprüngen zu reden und zu philosophieren, wie ich es wohl schon von Anfang an tue, Umgab mich, wie ich bereits oft und ausführlich betonen durfte, nein, musste, stets eine mit Abneigung gefüllte Wolke mit selbstzerstörerischer Tendenz. Dass ich von Anfang an nicht anders konnte und wusste, blieb ich dieser Wolke treu, ich lernte sie lieben, hassen und wieder lieben. Streit, Versöhnung, Streit. Als sei der schlichte Frieden zu langweilig, zu ausgelutscht, zu einfach. Vielleicht mochte ich meine Rolle. Aber... Es ging so weiter und so weiter und so weiter, Kindesalter, Jugendalter, junges Erwachsenenalter. Ich fiel nicht auf, da ich wusste, meine angelegten Talente und Eigenschaften dezent und verborgen einzusetzen. Und als kleine Zwischenerklärung passt auch wieder gut zu dem Gedankenexperiment, wo er, dieser Professor, der eigentlich was ganz anderes im Innern darstellt, plötzlich vor den Studenten solch ein Respektversor sein kann. Also ich fiel nicht auf, da ich wusste, meine angelegten Talente und Eigenschaften dezent einzusetzen. Ich wusste eben, wann der Hauch der Melancholie angebracht war und wann nicht. Ich wusste es schon zum Moment der Geburt. Ich wollte mein, meinem zerknitterten Gesicht zur Geburt die passenden Worte an alle umgebenden Leute in den Mund legen, ließ es dann aber bleiben. Mein Geschenk an dich, Mutter. Irgendwann dann aber, nachdem ich anfing, mir nun auch Gedanken vorzustellen, wie es denn anders ginge, suchte ich Leute auf, die anders waren. Ich suchte mir jene Art von Berufsoptimisten, die es sich, wie die Bezeichnung schon sagte, zur Berufung machten, die Welt mit ihrer durchströmenden Aura in einen Ort positiven Karmas zu verwandeln. Also diejenige, sie könnte zum Beispiel froh Hilde heißen, die bei der Geburt also da standen und nicht nur die Hand der werdenden Mutter drückten, sondern lauthals schrien, das ist das Gefühl der Freiheit, des Lebens, der Inkarnation Gottes. Freue dich dieses Schmerzes, Claudia, er macht dich lebendig. Willst du mehr? Willst du noch viel mehr? Dann schoss ich heraus mit zerknittertem, leidendem Gesicht. Mach mal halblang, lang Na Naja, wo fand man solche Personen, also diese Personen, die so komplett anders drauf waren? Wo fand ich das Perfekte gegenüber, das mir meine eigene offensichtliche Fehlhaltung zeigte? Hm. Ich musste suchen, also ich musste erstmal überlegen, dann musste ich suchen. Suchen und suchen mit einer Liste, die nur Orte hatte, die auch wirklich garantierten, den perfekten Optimisten über den Weg zu laufen. Bis dato dachte ich, oder war meine Meinung, dass alle in Frage kommenden Orte entweder mit versteckten negativen Polen durchsetzt oder aber in Scheinheiligkeit ertränkt waren. Trotzdem musste ich mich auf die geplendete Meinung und hoffnungslose Träumerei des Gemeinfußvolkes verlassen und alle Klischees abklappern, die eine solche Person hervorbringen konnte. Man will ja nicht am Ende voller Vorfreude auf dem Sterbebett liegen und denken, eine solche Freude hätte man auch vorher erfahren können. Mal natürlich Spaß. Ich, das verbrannte Häufchen Asche, sucht den frisch zerlegten Holzscheit. Asche sucht Scheit, das Pendant zum TV-Format. Also man kann an dieser Stelle wahrlich erahnen, wie es mir ging, als ich diesen Raum, genau gesagt diese Station innerhalb des Komplexes Krankenhaus betrat. Und ich sollte an dieser Stelle dazu sagen, ich hatte mir einen Ort ausgesucht, einen Ort unerschütterlicher Optimisten, die mir meine eigene Fehlhaltung offenhalten. Und mein erster Gedanke war eine Entbindungsstation. Also ging ich los zu dieser Entbindungsstation. Aber es war nicht gerade angenehm, den Ort zu besuchen, der mir den ganzen Krampf bescherte. Nun, ich hatte es mir vorgenommen. Also recht zielstrebig schleuste ich mich hinein und führte mich selbst anhand der Schilder in Richtung Entbindungsstation. »Warum denn die Entbindungsstation?« fragt sich am ja Mann »Wie ich bereits anfangs leidvoll beschrieb, empfanden die meisten Menschen eine Geburt als äußerst freudiges Ereignis. Die Mutter selbst im Moment der Momente natürlich ausgenommen. Das passiert aber erst nach dem Ausnehmen.« wenn dieser Ort durch das angebliche Wunder der Geburt so durchstrungen von positiven Emotionen im Minutentakt war, sollten die Menschen, die auch noch dafür bezahlt werden, meine persönlichen Antagonisten sein. So war jedenfalls die Theorie. Ich entschloss mich rasch, das Treiben zu beobachten und abzuwarten. Was sollte ich sonst tun? Mich herumfragen? Guten Tag, ich bin der Peter und bin auf der Suche. Das sehe ich. Und wie heißen Sie? Das ist mein Name, Miesepeter. M-I-E-S-E, -E, Peter. Mein Beileid dafür. Was suchen Sie denn, Herr Miesepeter? Ich suche meinen Antagonisten. Ich suche jemanden, der das Licht sprichwörtlich in den Händen hält und darauf wartet, meine Höhle zu beleuchten. Ich will mir die Fehler meiner eigenen inhärenten Ansichten aufzeigen lassen und die Erkenntnis meines Lebens haben. Eureka. Ah, sagen Sie das doch direkt. Folgen Sie bitte den Herrn in Weiß. Das war also offensichtlich keine Möglichkeit. Ich wartete aber und beobachtete Über Stunden bis hin zum Tagen. Irgendwann fiel mir diese 50-Jährige vielleicht ehemals blonde Geburtshelferin auf, die wie es mir schien, fast rund um die Uhr vor Ort war. Ich ging extra zu verschiedenen Zeiten und aufeinanderfolgenden Tagen zu dieser Station, um auch sicher zu gehen. Aber keine Chance. Meine erhoffte Hilde war stets vor Ort. Die vielleicht leicht geblendete Theorie versprach, dass diese Person vor positiver Energie strotzen musste. Also wartete ich so lange, bis sie Feierabend hatte. Oder zumindest Pause. Eins von beiden sollte sie wohl nachgehen, wenn sie denn ein Mensch war. Irgendwann dann geschah es. Sie ging in einen Raum, zog sich um und kam heraus, mit einem Lächeln, das andere Herzen beglückte, mir lediglich Übelkeit verursachtete. Bingo. Ich verfolgte sie auf dem Weg hinaus aus dem Krankenhaus und sprach sie just davor an. Guten Tag, Madame, ich bin der Palter und wo?". Ich blickte in die Augen. Wovor noch ein Lächeln war, hatten ihr Mundwinkel den Rückzug angetreten, mit der Schwerkraft, gegen das Positive. Das gesamte Gesicht erschien schlaff, in sich gekehrt, ausgezehrt, als hätte jede Geburt ihr ein Lebensjahr genommen. Selbst ich, unerschrockener Lebensfeind, musste mit der Wimper zucken und, und schrak von meiner eigentlichen Anliegen zurück. Ich, erschrocken von dem meinerseits stets prophezeiten Verschleiß des Lebens und Wirkens. Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr Miese-Peter? Äh, ich äh, hatte mich gefragt, ob Sie mir, Frau Optimistin, den rechten Weg aufzeigen könnten, aber jetzt, wo ich Sie so sehe, kommen mir Zweifel, ob Sie denn die richtige dafür sind. Ihr Auftreten scheint mir plötzlich dem meinen ziemlich ähnlich zu sein. Ach, werter Herr, was glauben Sie, woher ich die Kraft nehme, stets mit einem Lächeln auf dem Mund dem stressigen alltäglichen Treiben entgegentreten zu können? Wo eine Kraft ist, herrscht stets eine Gegenkraft. Dafür büße ich im Leben abseits des Wirkens hier auf der Station. Eigentlich keine verwunderliche oder neuartige Erkenntnis. Geblendet von meiner Theorie hing ich dem Irrglauben nach und übertrug ihre Fassade, die sie nun freudestrahlend herumtrag auf ihr gesamtes Leben. Dabei wusste ich es doch besser. Und an dieser Stelle machen wir Cut und das ist leider ein sehr trauriger Cut, das muss ich zugeben. Zeigt aber auch ein weiteres Mal diese Theorie der Fassade, dass ähm, selbst wenn man an einer Stelle, und das ist oft ein Beruf, die Kraft hat und diese ganzen ja, Bürden auf sich nimmt und so viel Energie nach außen verteilt, dass oftmals die, der Ausgleich dafür im Privaten herrscht oder dass dafür andere Menschen eben nicht diese Energie und diese positive Ausstrahlung bekommen können. Ja, und der Herr Miesepeter hat also den erst, die erste Suche im Krankenhaus begonnen und wollte eigentlich die Berufsoptimistin finden, die als Gegengewicht für seine eigene Einstellung ihn bekehren konnte. Aber hat sich jetzt erstmal leider nur bestätigt gefühlt. Aber wie es weitergeht, und wir hoffen ja alle auf eine Band, werden wir dann irgendwann in Zukunft ähm, erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, thank you.